1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite, über dieses Internet verbunden, sitzt der fantastische René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und ich bin über das Internet hinzugeschaltet zu Dominik Eulmann. Hallo Dominik. Hallo René, Gott hab es selig, dieses Internet.
1: Ich ähm, freue mich jede Woche hier wieder mich mit dir zusammenschalten zu können, um über unser liebstes Hobby Videospiele zu Sprechen.
0: Ich hatte letztens einen krassen Ausfall mit Vodafone und jetzt geht es aber wieder richtig gut. Also, ich hoffe, wir bleiben connected über diesen Podcast.
1: Das hoffe ich auch sehr, weil sonst müssen die ZuhörerInnen dann mit mir vorlieb nehmen, wenn der René plötzlich einfach nicht mehr antwortet. Aber wir, ho <lacht> wir hoffen mal, dass die Leitung heute stabil bleibt, denn wir haben heute wieder News mit dabei. Nach Microsofts überraschendem Kauf von Activision Blizzard hat nun Sony kurzerhand Bungie gekauft.
0: Ja, apropos Bungie, wir sprechen auch über Halo The Series, die auf Paramount Plus rauskommen soll. Dazu gab es nämlich einen sehr, sehr interessanten Trailer. Und zu guter Letzt
1: sprechen wir über den Release von Pokémon Legends Arceus und was äh,
0: im Rahmen des Release alles so passiert ist. Was uns direkt in den Dive führt, denn da sprechen wir eben über Pokémon Legends Arceus. Ist, was äh, Dom und ich ja doch schon ganz gut finden. Das ist völlig korrekt. Ich freue mich schon auf unseren Talk.
1: Aber fangen wir doch mal an mit unserer ersten News. Nachdem wir in der ersten Folge des Pixelbook News Dives ja besprochen haben, dass Microsoft überraschend Activision Blizzard gekauft hat, hat nun Sony kurzerhand den Entwickler und Publisher Bungie gekauft und für die Leute, die es nicht wissen, du hast es vorhin schon gesagt, Bungie ist auch die, der Erfinder oder sind die Erfinder von Halo und haben quasi damals äh, mit der Entwicklung von Halo Microsoft überhaupt ins Konsolenchef so richtig reingebracht und wandern jetzt eben rüber zu den lieben Kollegen von Sony und das Ganze für 3,6 Milliarden Dollar ist kein Pappenstiel, aber doch noch etwas weit entfernt von den 68,7 Milliarden Dollar die äh, Microsoft für Activision Blizzard bezahlt hat. Äh, wie hat dich denn diese News erreicht und was waren deine ersten Gefühle dazu?
0: Also meine ersten Gefühle waren, ach, das passt ja ganz gut. Weil ich finde, Destiny, was ja momentan am ehesten für Bungie steht, da Halo eben auf der Microsoft-Konsole ist und die alle mit ähm, Halo eben die Xbox verbinden, ähm, finde ich, ist Destiny irgendwie schon so ein Sony-Titel geworden, so ein bisschen. Also natürlich nicht nur, aber ich habe das Gefühl, dass viele Destiny-Spieler eben auf der Sony-Konsole ähm, unterwegs sind. Jetzt, wo äh, sich Bungie ja vor einiger Zeit aus den Fängen von Activision Blizzard rausgewrungen ähm, hat, fühlt sich das eigentlich ganz organisch an. Also es hat mich gar nicht so sehr gewundert. Viele haben das ja auch so empfunden, dass das jetzt so ein oh, wenn Microsoft was Krasses kauft, dann muss Sony jetzt auch was Krasses kaufen. Das ist jetzt ein Schlagabtausch. Kann ich nachvollziehen, dass man das denkt. Ähm ich glaube aber, dass Sony halt tatsächlich einfach jemanden brauchte, der sich wirklich auf Multiplayer-Spiele konzentrieren kann. Und Bungie kann das halt mit Destiny besonders gut. Und was Sony halt besonders gut kann, sind eben Singleplayer-Erfahrungen. Und äh, da gibt's ja jetzt bald auch wieder Horizon ähm, Forbidden West, was rauskommen wird. Und deswegen ist das für mich eigentlich eine kluge Entscheidung, kluger Kauf gewesen, der meiner Meinung nach gar nicht so sehr mit diesem Activision-Blizzard-Kauf irgendwie zusammenhängt.
1: Da gebe ich dir total recht. Also na klar wirkt das jetzt erstmal wie eine direkte Antwort auf Microsoft. Und dann kann man natürlich noch sowas draus stricken wie jetzt kaufen sie quasi die Erfinder von Halo, die die Xbox eben groß gemacht haben. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ganz andere Gründe dahinter und so ein Kauf, der wird ja auch von langer Hand geplant. Das wird nicht mal eben von heute auf morgen entschieden, dass man da 3,6 Milliarden Dollar ausgibt. Ähm, dementsprechend war das schon sehr strategisch. Und ähm, ja, genau, Bungie steht eben nicht nur für Halo, sondern auch für Destiny. Und Destiny soll auch weiterhin Multiplattform bleiben. Das hat Sony schon bekannt gegeben, ist vielleicht dann, äh, was das betrifft, tatsächlich so ein Wink in Richtung Microsoft, weil die ja eben Activision gekauft haben und äh, da jetzt die Frage ist, ob zum Beispiel Call of Duty dann äh, Xbox exklusiv wird, wobei auch da die schon ja mittlerweile gesagt wurde, dass die nächsten Call of Duty's erstmal auch weiter für alle Plattformen rauskommen soll. Und
0: Zumindest für drei Jahre gibt es immer noch Verträge. Danach muss man ja. mal schauen. Aber ich kann mir echt sehr gut vorstellen, dass die auch weiterhin auf allen Konsolen rauskommen.
1: Ja, genau. Und so wird es eben auch bei Bungie sein, Bungie wird eine unabhängige Tochtergesellschaft von Sony und die Spiele sowohl Destiny als auch kommende Spiele gegebenenfalls bleiben dann multi -Plattform. zumindest will Sony ihnen da ähm, nichts vorschreiben, aber Bungie ist eben ausgewiesener Experte im Bereich Multiplayer und auch im Bereich Service Games und in diesen beiden Bereichen werden sie Sony da eben mit Kompetenz unterstützen und bei der Entwicklung von solchen Spielen helfen. Ähm, was ich auf jeden Fall cool fände, ist, wenn Sony andersrum Bungie auch dabei hilft, den Singleplayer vielleicht oder die Kampagne ein bisschen besser zu machen, weil wenn ich mir ein potenzielles Destiny 3 vorstelle, was auch noch eine richtig geile Kampagne hat, dann ähm, hätte ich da schon richtig Bock drauf, weil schon bei Destiny 2 fand ich die Kampagne sehr unterhaltsam, wir haben es ja im Koop durchgespielt. Das hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Aber dieser ganze Multiplayer- und Service-Games-Charakter hat mich da sonst nicht so wahnsinnig interessiert. Da war ich dann relativ schnell wieder raus. Ja, man
0: hat ja auch irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ähm, activision äh, slash ich weiß nicht, ob es jetzt Blizzard da jetzt wirklich war, dass die da halt auch ganz schön viel mitentschieden haben, was die ganze Monetarisierung von Destiny anging. Und es war dann irgendwann ja auch so, dass ganze Story-Kampagnen oder Story-Elemente hinter Season Passes versteckt waren. Die musste man dann halt kaufen, wenn man das eben auch erleben wollte. Und dann genauso da ist jetzt eigentlich Activision schon mit raus, aber vielleicht sind die Entscheidungen immer noch aus der Zeit, äh, Gab es ja dann auch noch 500 verschiedene Währungen und man musste irgendwie Items erstmal umwandeln und ähm, ja, das war total nervig für viele Spieler und viele haben sich dann auch äh, von Destiny abgewandt und äh, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, vielleicht ändert sich das, wenn Sony da ähm, sagt, hey, Bungie macht äh, weiterhin euer gutes Spiel, so wie ihr das äh, ähm, vorhattet und ähm, mal schauen.
1: Das wird sehr spannend und ich finde es auch ähm, interessant, du, du hast gerade angesprochen, ähm, Bungie war eben bei Activision eine ganze Weile und nachdem sie sich ähm, von Microsoft getrennt haben, vielleicht um da noch mal kurz die Story äh, ganz grob abzureißen, äh, Bungie war ursprünglich mal unabhängig, äh, ein eigenständiger Entwickler hat äh, dann angefangen Halo zu entwickeln irgendwann, nachdem sie erst Marathon und, und äh, Oni und weitere Spiele Oni entwickelt haben. Oni haben sie über Rockstar gepackt, Richtig, genau. Und dann hat Microsoft Bungie damals zum Start der ersten Xbox quasi gekauft, damit äh, sie dann Halo exklusiv rausbringen konnten für, ich glaube, so 20 bis 40, man weiß es nicht genau, äh, Millionen US-Dollar, Also e etwas weniger als die 3,6 Milliarden, die sie dann heute wert sind. Und dann hat Bungie eben äh, viele Jahre lang Halos entwickelt für Microsoft und haben sich dann mit Halo Reach, was dann der letzte Teil war, 2010, äh, dann verabschiedet, sind vorher schon unabhängig geworden und haben eben äh, die Halo-Rechte an Microsoft quasi verkauft und sich damit selbst freigekauft. Waren dann lange Jahre bei Activision und haben mit denen gemeinsam äh, Destiny gemacht und das vertrieben. Und lustigerweise hat Microsoft ja jetzt gerade Activision gekauft. Schade, dass äh, Bungie sich vor kurzem von Activision getrennt hat. Ähm, sonst hätte Microsoft ja Bungie quasi wieder mit eingekauft. Wobei mhm. ich glaube, dass äh, Bungie nicht Activision komplett gehört hat, sondern das war mehr so eine Partnerschaft.
0: Ja, richtig. Das war halt vor allem, um eben eine DRM zu haben, äh, wie das Battlenet um halt Destiny auch auf dem PC spielen zu können. Und da musste man sich halt auch entscheiden, wo ist man dann am Ende und äh, die wo funktionieren die Deals am besten und so ja. weiter. Ich weiß gar nicht, ob, ob äh, Bungie, äh, ob Destiny auch ähm, auf Steam zu kaufen war. Äh, gefühlt irgendwie schon. Doch,
1: müsste es. ja ja. Ich meine, es ja. gibt auch eine PC-Version über Steam, ja.
0: Aber auf jeden Fall ähm, war das eine kluge Partnerschaft zu der Zeit.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das mit Playstation eben auch eine kluge Partnerschaft wird und dass beide davon profitieren und am Ende profitieren dann wir als Spieler, wenn wir sowohl mal coole Multiplayer und Service Games von Sony bekommen, als auch vielleicht ein ähm, Destiny oder ein anderes Spiel von Bungie, was dann von der Expertise von Sony auch im Bereich Singleplayer vielleicht äh, und Storytelling profitieren kann.
0: Ja, Singleplayer ist natürlich wichtig und auch die Story dahinter und ich hoffe auch, dass die Story der neuen Halo Serie ein bisschen was drauf hat, denn darum geht's in der News 2.
1: Zur Halo-Serie kam jetzt nämlich gerade sowohl ein neuer Trailer raus, als auch ein Release-Datum. Und zwar wird das Ganze am 24. März auf Paramount Plus seine Premiere feiern. Für uns ist... In Deutschland noch ein bisschen fraglich, was das für uns heißt. Denn aktuell gibt es Paramount Plus in Deutschland noch nicht. Es gibt Gerüchte dazu, dass es Anfang dieses Jahres noch kommen soll. Es gibt aber auch andere Gerüchte, die sagen, dass die Halo-Serie eventuell über Sky bei uns ausgestrahlt werden soll. Was davon passiert, ob das passiert und wenn ja, wann, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil es theoretisch auch sein kann, dass die Serie noch nicht lokalisiert wurde und dass es äh, ne, eben noch keine deutschen äh, Synchronstimmen gibt, beziehungsweise dass es noch nicht fertig ist. Das heißt, es kann sein, dass es auch noch ein bisschen länger dauert bei uns. Ich werde aber versuchen, über irgendwelche Wege das möglichst zum Start dann äh, gucken zu können, weil ich auf jeden Fall richtig Bock drauf habe. Wir haben auch eben zusammen den Trailer nochmal angeschaut. Ähm, wie wie ist denn bei dir so? Hast du auch Bock? Ich meine, ich bin Halo-Fan, ist klar, dass ich irgendwie grundsätzlich da ein Mega-Interesse dran habe. aber wie ist das bei dir so?
0: Wie, wie hast du den Trailer empfunden? Also ich habe tatsächlich schon Bock bekommen durch den Trailer und ich habe auch eigentlich mal Bock, dass jetzt endlich irgendeine Halo Serie oder ein Halo Film rauskommt, wo mal richtig Kohle hintersteckt. Es gab ja schon so ein paar Sachen, aber die waren entweder sehr kurz oder äh, hatten keine irgendwie Story, die die wirklich lange durchgehalten hat oder die einem irgendwie ein bisschen mehr vom Universum erzählt hat, sondern äh, das war dann irgendwie immer nur so Zusatzkram, den man so von Halo gesehen hat. Ich glaube, gab sogar ein Anime, äh, wenn ich mich richtig ja yeah.
1: ich, ich, kann ja mal kurz sagen, an was ich mich noch erinnere, was ich alles gesehen habe. Also, Halo Legends waren diese animierten Dinger, was so in Kapitel aufgeteilt war. Das waren dann äh, in ganz unterschiedlichen Stilen, waren das verschiedene Geschichten. Ähm, mhm. äh, das war, war ein, das ist auch schon relativ alt. Das gab es, glaube ich, so zur Zeit von Halo 3. Dann gab es Forward Unto Dawn. Das war eine Webserie, die sie gemacht haben für den Launch von Halo 4. Und daraus haben sie das ganze Ding auch noch mal so zusammengeschnitten zu einem Film. Ähm, der war schon ganz gut. Der ging in eine richtige Richtung, aber hat sich viel zu lange gezogen, bis dann mal die Action abgegangen ist, die man eigentlich haben wollte. Und zwar Eliten- und Master Chief-Action. Das kam dann mhm. erst ganz am Ende dieser, dieser Webserie oder des Films. Und am Anfang war es viel mit äh, Einfach UNSC-Soldaten, wie die so leben, wie die trainieren und so weiter und so fort. Und dann gab es zum Beispiel noch Halo Nightfall. Das war eine mhm. Serie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen die rausgekommen ist. Ich glaube, zu Halo 5. Da ging es dann auch um Agent Locke. Aber das war, um es mal abzukürzen, nix. Das war eher Mist. <lacht> und deswegen ist man jetzt auch so ein bisschen... Naja, vorsichtig optimistisch vielleicht erstmal, ne? Verhalten, hm. ähm, weil auch an dieser Halo-Serie einfach schon richtig lange dran entwickelt wird. Also das erste Mal, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, wann das das erste Mal äh, bekannt gegeben wurde, dass sie jetzt die Serie machen, aber es ist schon viele Jahre in der Vergangenheit. Und jetzt äh, steht sie in den Startlöchern. Also ich glaube, da wurde es viel passiert hinter den Kulissen.
0: Ich glaube, damals sollte sogar der Typ, der District 9 gemacht hat, äh, sollte der nicht äh, der Regisseur werden?
1: Äh, ja, das war noch was anderes. Das war der Halo-Film. Es sollte einen richtigen äh, Blockbuster-Film geben. Ah. Und da sollte Neil Blumkamp, richtig der äh, Regisseur von District 9, dann die Regie mhm. führen. Das hat sich dann aber auch damals zerschlagen. Ist nichts draus geworden, ja.
0: ja. Ja, also auf jeden Fall habe ich mit Halo ähm, Verfilmungen, Verserieungen äh, immer dieses Gefühl von halbgar in der Brust. Und ähm, mhm. das ist natürlich mega schade. Aber ähm, jetzt mit diesem Trailer habe ich schon sehr positive ähm, Gefühle. Also es, ich habe viele... Äh, verschiedene Vibes bekommen. Ich hatte so ein bisschen Mandalorian, ich hatte zwischendurch ein bisschen Matrix. Äh, ich hatte auch ein bisschen äh, fünftes Element irgendwie und natürlich auch ähm, äh, einfach Halo-Cutscene-mäßig auch ein bisschen was. Aber halt auch sehr rough und sehr, sehr ernst. Und ähm, das, das fand ich echt ganz cool. Aber so manche Stellen in Kombination mit dem, was gesagt wird, ähm, so One-Liner oder so komische ähm, bedeutungsschwangere Aussagen, die nichts in mir wirklich ausgelöst haben, die sorgen dann dafür, dass ich denke, ha, hoffentlich wird's mich nicht zu sehr enttäuschen oder so. Nichtsdestotrotz sind die Szenen, vor allem die Action-Szenen und auch die, die so Explosionen, die auf jeden Fall echt waren, was man so gesehen hat. Klar ist da auch viel CGI mit bei, aber äh, das ist auf jeden Fall eine Kombination aus so, so Mad Max-eskem echten äh, Feuerwerk und Computerkram. Da war schon einiges dabei, wo man sich echt drauf freuen kann. Und ich glaube, dass Paramount da auch ein guter Publisher ist, dass man da irgendwie irgendjemanden hat, der auch sagt, hey, wir wollen, wir stehen für krasses Kino. Und wenn wir eine Halo-Serie machen oder die mitfinanzieren oder bei uns releasen, da muss die auch irgendwas drauf haben. Und das, finde ich, sieht man schon an dem Trailer, dass das jetzt kein, keine 3 von 10 ist. oder so, sondern <lacht> Dass da ein bisschen mehr, mehr bei rumkommt.
1: Von dem Trailer würde ich eher eine 7 bis 8 geben. Äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich hatte aber auch ganz unterschiedliche Vibes. Also so Mandalorian, hast du schon gesagt. Und dann aber auch so ein bisschen bei mir Altered Carbon. Ich weiß nicht, ob man, ob man das noch kennt. Das war Ich glaube, es war eine Amazon-Serie. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht war es auch Netflix. Das habe ich tatsächlich auch geguckt und das war auch so, ja, ich, ich hab, kann das ganz schwierig beschreiben, so, so ein bisschen halbgeil. Also einerseits mhm. schon geil und auch, man sieht schon, okay, das war schon teuer, aber andererseits auch nicht so ein Star-Wars-Niveau. Dann doch nicht dieses Mandalorian, wo ich wirklich sagen muss, das ist halt wirklich top-notch. Das sieht von vorne bis hinten stimmig aus. Mhm. Ähm, man kann ja auch ähm, viel Geld in die Hand nehmen und sieht trotzdem nicht so 100% stimmig und überzeugend aus. Ne? Da gehört eben nicht ja. nur Geld dazu, sondern auch ein bisschen Auge und künstlerisches Körper. Ja genau, oder?
0: vielleicht das an der Stelle auch nochmal, also nur wenn wir sagen, es sieht irgendwie billig oder halt nicht ganz so, also das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre da richtig viel Geld geflossen, als wäre das irgendwie auch ein Risiko, das zu machen und so und äh, nur weil man irgendwie viel Geld in die Hand nimmt, heißt es halt nicht, dass das dann geil ist und so, also es ist nicht so, dass wir so denken, ähm, aber wir hoffen natürlich, dass jetzt mal für eine Halo-Serie richtig cool in die Hand genommen wird und man merkt das dann natürlich an manchen Szenen, ähm, ob ob die Outfits geil sind, ob das irgendwie alles stimmig ist oder so. Ähm, keine Ahnung, ob irgendwie das CGI irgendwie sauber aussieht, ob die Energieschwerter irgendwie äh, vernünftig äh, leuchten oder ob das irgendwie komisch aussieht. Und da hat man schon das Gefühl, das ist schon alles ziemlich geil, aber eben es ist halt eine Serie immer noch. Und es gibt halt wirklich Serien, die sind halt echt schäbig und das ist auch, das muss dann so sein, weil die haben nicht so viel Kohle pro, pro Episode und ja, ich bin halt echt gespannt. Aber du hattest ja noch so ein, zwei Mehrpunkte. Eine CGI-Geschichte ist ja zum Beispiel Cortana, die da ja umgesetzt wurde. Was hältst du denn davon? Ja, ja, an, an
1: der Darstellung von Cortana in dem Trailer scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, Cortana wird in dem, in der Serie von Jen Taylor gespielt das mag jetzt vielen Leuten nicht sagen, aber Jen Taylor ist tatsächlich die Synchronstimme, die Originalsynchronstimme von Cortana aus den Spielen. Und das heißt, in dem Moment, wo sie da auftaucht in dem Trailer und sagt, Hello, Master Chief, da, äh, da bekommen Gamer halt schon eine Gänsehaut, wenn sie diese Originalstimme hören. Ähm, die Darstellung von ihr in dem Trailer wiederum spricht mich nicht hundertprozentig an irgendwie, ob es jetzt nur die Farbe ist oder sie sieht auch nicht wirklich aus wie eine KI, sondern sie sieht irgendwie nur aus wie eine Person, die irgendwie komisch ausgeleuchtet ist, also
0: ja, dieses Kenny so Valley-mäßig. Ja, ja, genau, an
1: ja. Kenny Valley, so Final Fantasy-mäßig, weiß nicht, das, da mhm. kommt dieses Cortana-mäßige nicht so rüber, weil bei Cortana laufen ja auch so Matrix-mäßig die ganze Zeit irgendwelche Daten. Also Datenströme
0: so Datenströme und so, genau. Ja,
1: genau, das, das kam nicht so geil rüber, die Frisur kann man sich auch ein bisschen drüber streiten, aber gut, das ist ja. einmal dahingestellt, das soll nicht der Kritikpunkt sein, genau. Beim, beim Master Chief ist es äh, genau andersrum, der sieht richtig geil aus, finde ich, also das Kostümgefühl gefällt mir gut und äh, auch, wie er sich bewegt, gefällt mir gut. Gespielt wird ab von Pablo Schreiber, den kennt der eine oder andere vielleicht aus Criminal Squad. Ähm, und da haben sie aber eben nicht die Originalstimme von Steve Downs genommen äh, aus den Games, sondern äh, ich, ich weiß nicht, wer es spricht. Vielleicht spricht es Pablo Schreiber selbst. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es <lacht> eben nicht die die Originalstimme. Man kann vielleicht sagen man, und das begründen, weil das, glaube ich, vor jetzt, also vor den aktuellen Halo-Spielen spielt, ähm, und äh, der Master Chief noch etwas jünger ist und äh, der Steve Downs ist, glaube ich, mittlerweile 71, äh, der Sprecher mhm. vom Master Chief. Also kann man da vielleicht sagen, passt nicht so ganz, aber also mir wäre es trotzdem irgendwie lieber gewesen, wenn er die Original ja, gehabt hätte. Ja, oder, <lacht> oder Elton, ja. <lacht> äh, <lacht> Kleiner Random Fact: Elton hatte eine Synchronstimme in Halo 3.
0: Seine Panzerung Dabei ist
1: versteift.
0: <lacht> ja, genau. Ein, die Gelschicht ein könnte den Aufprall gedämpft haben. Oder? Das,
1: ja. <lacht> ja, ja, so im Intro, ja. <lacht> ähm, da im Dschungel, glaube ich, oder? Richtig, so, genau, die, im Dschungel, wo der da tief darunter gekracht ist. Sanitäter. Seine Panzerung ist versteift. Die Gelschicht könnte den Aufprall gedämpft haben. Ich weiß nicht, Sergeant Major.
0: Ja, cool. Es gibt noch eine Person, die äh, eine andere Stimme hat, eine falsche Stimme, und zwar Phil Collins. Phil Collins hat auch eine falsche Stimme, <lacht> ja. Das wollte ich auch noch sagen. <lacht> ähm, der
1: Song, der dann in dem Trailer irgendwann anklingt und am Ende auch noch mal so hochgezogen wird von Phil Collins äh, in The Air Tonight. Ich liebe diesen Song über alles, aber dieses Cover in diesem Trailer geht für mich gar nicht. Das gehört da überhaupt nicht rein. Das hat nichts mit Halo zu tun. Halo hat krasse Musik am Start mit die, der beste Soundtrack of all time in Videogames. Und dann nehmen sie so ein schlechtes Phil Collins-Cover da in den Trailer rein. Das hat mich schon ein bisschen abgefuckt.
0: Find the, Halo. Win the war. Für wen wird denn die Halo-Serie gemacht? Nicht für meinen Papa, der seine Bruises gucken will. Ja, also, ja, mein Vater ist Bruce Willis-Fan, der sagt dazu Bruises. Für alle, die die alten <lacht> Pixelbook-Folgen noch nicht gehört haben. <lacht> ähm, ne, der, der wird sich vielleicht auch Halo angucken, aber der ist nicht die Hauptzielgruppe. Die Hauptzielgruppe sind doch bei Videospielverfilmungen vor allem erstmal die Videospieler. Ja, und
1: selbst wenn, dann hätte er mit Sicherheit lieber äh, den echten Phil Collins dann gehabt und nicht irgendein so ja. komisches Cover, weil Phil ja. Collins ist einfach äh, eine absolute Legende. Und. Apropos Legende, da kommen wir doch zu unserer dritten News des Tages. Und zwar Pokémon-Legenden Arceus.
0: Phil Collins ist 71 Jahre alt momentan.
1: Ach krass, dann ist Phil Collins genauso alt wie die Synchronstimme vom Master Chief. Das ist ja interessant.
0: <lacht> Wer nicht 71 Jahre alt ist, ist der Hauptcharakter im, in Pokémon Legend Arceus. Denn da ist man, glaube ich, 15 Jahre alt.
1: Richtig, ist mir auch aufgefallen. Äh, da habe ja. ich kurz gestutzt, weil früher war doch immer so der Running Gag, dass bei Pokémon alle immer 10 sind. Mhm. Jetzt äh, ist man anscheinend dann doch mal auf die 15 Jahre gegangen. Äh, was auch dazu passt, dass das Spiel ja ab 12 ist. Es äh, liegt ja. hier gerade neben mir und äh, ein Pokémon-Spiel mit der USK-Freigabe 12 ist ja jetzt auch eher nicht die Regel,
0: ne? Ach, die ganzen Lego-Sets, die heutzutage rauskommen, sind doch auch alle ab 18, obwohl das irgendwie ein Dreijähriger zusammenbauen kann. Ist das so? Ja, das ist doch. Die ganzen Fans von früher sind halt jetzt alle alt, deswegen kann man das mal hochstufen. Dumme, Pokémon Legends Arceus ist rausgekommen und wir haben ja schon ein bisschen ähm, ja immer drauf gehofft und drauf gepocht, dass das Spiel cool wird und ähm, die Reviews, die jetzt so rausgekommen sind, die sagen, dieses Spiel ist ein sehr gutes Pokémon-Spiel. Es ist vielleicht nicht das allerbeste Videospiel per se, aber es ist ein sehr gutes Spiel. Ja. In vielen Fällen.
1: Das, äh, können wir, denke ich mal, auch schon äh, nach der kurzen Zeit unterschreiben. Äh, wir werden uns das ja gleich im Dive noch mal genauer angucken, was Spielsystem und so weiter betrifft. Aber wir haben ja noch mhm. ein paar äh, News zu dem Spiel mitgebracht, Richtig. die jetzt so rund um den Release ähm, ja, äh, rausgekommen sind. Ähm, apropos rausgekommen, das Spiel an sich ist am 28. Januar erschienen auf Switch, aber schon vor Release Wurde es auf Twitch gestreamt, habe ich erfahren. Also,
0: es gibt halt immer so ein paar Leute, die dieses Spiel halt ähm, vorher bekommen und ich äh, erinnere mich auch an ein paar andere Spiele, die ich zum Beispiel schon vor Release bekommen habe. Jetzt nicht, weil ich da schon irgendwie ähm, NDAs brechen wollte und, und ich äh, Keys bekommen habe im Vornherein, sondern weil ich Videospiele einfach schon bei, bei Media Markt oder Saturn immer so hinter die so ein Ladentheke geguckt hab. Bekommen hast, ja. ja, und da waren die dann halt einfach schon. Oder auch und bei Amazon.
1: Ich habe nämlich heute ja. schon äh, Dying Light 2 Stay der Human bekommen ähm, und auch mhm. schon installiert und das kommt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch erst in zwei Tagen raus.
0: Ah ja, siehst du. Ja. Und ich glaube, bei Skyrim war das ja auch so bei mir. Das sollte am 11.11.2011 rauskommen und ich hatte es auch schon irgendwie zwei Tage vorher da. Und ich meine, das ist natürlich ganz nett, vor allem bei. bei äh, Postalischer Zustellung ist es natürlich immer schwierig ähm, sicherzugehen, dass das Spiel genau am Release-Tag beim Kunden ankommt, sozusagen. Deswegen kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man das irgendwie einen Tag früher losschickt als, als äh, Verkäufer.
1: Aber weiß man denn, ob diese Person, die das gestreamt hat, das von Nintendo als Review-Copy bekommen hat und ein NDA gebrochen hat, oder ob sie es einfach nur im Laden gekauft hat und damit sozusagen ja, erstmal machen kann, was sie will? Ersten ja, es,
0: es wird alles äh, dabei gewesen sein, denn äh, wie sich herausgestellt hat, war es nicht nur eine Person, die das die ganze Zeit gestreamt hat, sondern viele Personen haben schon vor Release, äh, mehrere Tage vor Release, äh, das Spiel komplett auf Twitch gestreamt, ähm, die meisten halt auch ohne Gesicht. Einfach so von, von, von Anfang bis Ende durchgestreamt sozusagen, ähm, um halt zu zeigen, guck mal, wir sind die Ersten. Und äh, das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Also so ein Account kann äh, vor allem, wenn sich dann Nintendo einschaltet und sagt, hey, dieses Spiel ist halt noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht, ähm, bitte bitte sperren. Dann äh, werden solche Accounts auch mal ganz gerne gesperrt. Aber es ist natürlich auch einfach so, wenn jetzt jemand, ähm, keine Ahnung, irgendjemand, der sich damit nicht auskennt, in den Laden geht, das Spiel kauft, und denkt, ach, ja, cool, gibt's halt schon. Und dann nach Hause geht und sagt, ich stream das jetzt. Kann halt passieren. Kann so, ne? passieren, ja. Ich habe in dem Zuge auch noch mal herausgefunden, wie man das Spiel überhaupt tatsächlich ausspricht. Und ähm, im, im Englischen <lacht> sagt man Pokémon Legends Arceus. Und im Deutschen müsste es dann Pokémon Legenden Arceus sein. Mhm. Im Japanischen sagt man Arceus. Also mit, dem, mit einem Sei quasi als okay. ähm, CE. Und äh, es gab aber eine Mispronunciation sozusagen von Ryan Reynolds im Detective-Pikachu-Film. Da wurde es nämlich als Arceus ausgesprochen. Und das hat viele Leute verwirrt. Und ich habe es auch schon in jeder jeder Form ausgesprochen. Ob es ja. jetzt Arceus, 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 Pokémon, Arceus. Ich habe, <lacht> ja, genau. ich, hab, glaub, aber schon alles irgendwie mal gesagt. Aber ähm, ihr könnt sicher sein, es heißt Arceus im Englischen und Arceus im Deutschen. So wird es ausgesprochen. Ich finde den Titel auch tatsächlich immer noch sehr lang und ein bisschen sperrig. Bin mal gespannt, ob sie wirklich dran festhalten, dass dann irgendwann wieder ein neues Pokémon Legends, wer auch immer dann, Kiatina, rauskommt.
1: Wird sich dann bestimmt auch gut verkaufen. Ähnlich, ähnlich gut, wie äh, Pokémon Legends Arceus jetzt auch es schon getan hat. Und zwar ist es in den UK das viertbestverkaufte Pokémon-Spiel ähm, in der zum ersten Launch. Woche, genau, zum Launch. Ähm, wow. Nach Pokémon Sonne und Mond auf Platz 1, Schwert und Schild auf Platz 2 und Omega, Rubin und Alpha, Saphir auf Platz 3. Also nicht ganz oben, aber das Interesse ist doch schon sehr groß. Und ähm, ich denke mal, das ist berechtigt, Uh, denn es ist ja wirklich ein Spiel, was schon sehr viel Bock macht. Also zumindest, wenn man Pokémon-Fan ist, was wir ja sind, dann kann ich sagen, das macht Bock. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt mit Pokémon sonst noch nichts am Hut hatte. Das kann ich immer schwierig beurteilen. Welchen Impact das Spiel auf uns gemacht hat und welche Emotionen wir dabei spüren, das erfahrt ihr jetzt in unserem Dive. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Wir haben schon ein paar Stunden investiert und sind abgetaucht in die Hisui-Region, sozusagen das äh, prähistorische Sino, also die Hisui-Region, die später zu Sino wird. Sino ist dann die Region von Diamant und Perl, ne, wo es gerade die, die Remakes gab. Das war die erste, die ich nicht mehr gespielt habe damals. Ja, ich auch. Ja. Mhm, genau. mhm. Das heißt, das ist jetzt auch, da ich auch die Remakes nicht gespielt habe, ist das das erste Mal, dass ich sozusagen die Sinnoh-Region in irgendeiner
0: Form äh, bereise. Ich finde es interessant, dass die das Hisui-Region nennen jetzt und dann später Sinnoh. Und jetzt reden sie im Spiel immer von, von dem großen Sinnoh oder so, als wäre das irgendwie ein Gott ja, oder ein Wesen. Das und jetzt ich bin ich die ganze Zeit ein bisschen verwirrt. Ist Sinnoh jetzt Arceus oder ist Sinnoh noch irgendwas anderes? Genau
1: die gleichen Gedanken und Fragen habe ich, hab ich mir auch gestellt. Das hat mich... Bin ich mal gespannt, wie sie das auflösen dann am Ende. Ja, ich denke mal, das werden sie im, im Laufe Spiels auflösen. Aber soweit sind wir noch nicht. Apropos,
0: wie mhm. lange hast du denn schon gespielt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt? Ich würde sagen so zwischen 12 und 15 Stunden. Oh, irgendwie sowas. doch schon ja. eine ganze Menge. Ja, ich habe ich hab schon einiges jetzt gemacht. Ich habe vor, vor allem gestern äh, mal eine, eine kleine Nachtschicht quasi gemacht, ah. äh, weil ich habe mir extra Urlaub genommen. Also mhm. Was heißt extra? Ich habe jetzt diese Woche mal Urlaub genommen ähm, und äh, nutze dann halt so ein bisschen die Abende, die, die dann ein bisschen länger werden dürfen, um ein bisschen was zu zocken. Und äh, da ist Pokémon jetzt halt ganz vorne mit dabei. Und jetzt bin ich gerade ähm, in der dritten Region sozusagen, habe zwei von den Königen. Beziehungsweise Königinnen erledigt und habe auch schon zwei von den Reittieren besorgt. Mhm. Das heißt, ähm, ja. Man hat kein Fahrrad mehr, richtig? Richtig, man hat man hat. Ich weiß, ist es ein Damm-Hirplex oder ist es nee Dammhüpplex ist ein anderes. Doch ich Vieh.
1: glaube, dass das ich glaube, das ist das, aber die Hisui-Variante davon. Das muss man nämlich auch mal sagen. Es gibt jetzt neue Pokémon-Varianten. Ich glaube, angefangen hatte das Ganze damals mit Sonne und Mond, wo das erste Mal neue Varianten von alten mhm. Pokémon aufgetaucht sind. Ich erinnere mich, das waren die Alola-Formen. alola, ähm, alola Raichu finde ich zum Beispiel mega geil. Ich finde auch Alola-Knogger total. <lacht> Cool. Und dann haben sie mhm. das mit Schwert und Schild ja noch weitergeführt. Da gab es dann die, wie hießen sie da? Galarformen. Ja, Gala. Mhm. Ja, Und jetzt sind es eben die Hisui-Formen. Ich finde das eine coole Sache, weil ähm, ich oftmals ja dieses äh, Problem habe, dass mir die neuen Pokémon weniger gefallen als die alten. Und dann habe ich lieber coole, neue Varianten von den alten Pokémon als irgendwelche ja. dummen neuen Pokémon. Äh, was aber auch ein Kritikpunkt ist, den ich schon mitbekommen habe, dass es sehr wenig neue Pokémon überhaupt in dem Spiel geben soll was mir persönlich hm, relativ wumpe ist. Ja,
0: es ist halt kein Hauptteil sozusagen. Ne? Es ist halt irgendwie äh, so ein Zwischen-Pokémon, ähm, was vieles anders macht und ähm, dafür wurden jetzt nicht nochmal komplett irgendwie 100 oder 150 neue Pokémon gemacht, sondern eben nur so ein paar neue, äh, ja, Hisui Formen. Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Also ich finde, momentan gibt es halt auch einfach genug Pokémon, da kann man irgendwie aus einem Pool schöpfen. Es gibt natürlich immer Leute, die so Hardcore-Fans sind, die wollen immer alle haben, alle irgendwie knapp 1000 oder 900 noch was Pokémon. Ähm, das hatte sich, glaube ich,
1: ich bei Schwert und Schild mit dem Dexit das erste Mal erledigt, ne? dass man nicht ja, stimmt, mehr alle richtig. Pokémon haben konnte in dem Game mhm. und das ist jetzt glaube ja, ich es auch es gibt glaube ich auch
0: nur irgendwie ein oder zwei äh, irgendwie Spiele, wo man wo man echt bis zu dem Zeitpunkt alle Pokémon äh, fangen konnte, die es halt gab. Aber ähm, ja, da, da sind wir schon wieder fast zu tief drin. Worum geht es jetzt eigentlich bei Pokémon äh, Arceus? Also ich nenne es jetzt einfach mal Pokémon Arceus. Bevor wir zum Gameplay kommen, würde ich äh, einmal kurz was zum Setting sagen. Man ist entweder äh, ein Mädchen oder ein Junge. Das wählt man am Anfang aus, äh, kann sich selber einen Namen geben. Ähm, eigentlich wäre man Lumius oder Lumia. Und man ist durch einen Riss im Raum Zeitgefüge äh, quasi aus der Jetztzeit. das deuten die Klamotten, die man dann hat, so ein bisschen an, ähm, in die, ja quasi alte Zeit gereist. Man weiß nicht genau, äh, zu welcher Zeit das spielt, aber auf jeden Fall vor der moderne. Ja, eher so im, im
1: historischen
0: Japan. Ne? Und als Hauptcharakter ist man halt durch einen Zeitraumriss eben in dieser Region zu dieser Zeit gefallen und ähm, wird von einem Professor, der äh, die Pokémon, die dort leben, erforscht, aufgesammelt.
1: Nachdem man vorher... In diesem Raumzeitriss irgendwas gelöt von Arceus vollgeblubbert wurde. Arceus und, ist.
0: Und ein Smartphone bekommen hat? Äh, oder kriegt man das nee, ja das hatte
1: man, glaube ich, dabei. <lacht> das verwandelt sich dann aber in ein Arceus Phone irgendwas. Und äh, dieses Arceus ist so ein. Ja, ich würde fast sagen, Pferde-ähnliches Pokémon. Es sieht nicht wirklich aus wie ein Pferd, aber es ist eher so ein, so ein Reitvieh. Und das soll, glaube ich, so eine Art Gott-Pokémon darstellen. Ne? Genau, wenn
0: man sich ein bisschen mit der Lore befasst hat, dann ist das halt das Gott-Pokémon. Also das ist quasi der, der, der Gott der alles erschaffen hat und ähm, finde ich ja zum Beispiel schon ein bisschen Quatsch wieder, also fand, fand ich schade, als ich erfahren habe, dass, dass es so ein Pokémon gibt und dass man das vielleicht auch in irgendeinem Spiel fangen kann oder so, weiß ich gar nicht, ob das geht ähm, auf jeden Fall wird man da dann aufgesammelt von Professor Laven Laven der relativ lustig ist, der, ich spiele das Spiel auf Deutsch, aber selbst im Deutschen hat er manchmal ähm, englische, englische Texte. Genau,
1: ja, ist mir auch gefallen, ja. Ja.
0: ja. man wird dann quasi dazu gebracht, beim Erforschen dieser Regionen zu helfen. Man schließt sich dem Forschungstrupp an und geht auf Expedition und ähm, das passiert von dem Camp Jubeldorf aus und dort gibt es halt auch einen Friseur und da gibt es halt auch äh, einen Klamottenladen und Händler und das große Basislager und da ist äh, ähm, eine Pokémon Wiese, wo man seine Pokémon äh, abgeben kann und da ist quasi alles, was man so braucht. Und auch andere Dorfbewohner und so weiter. Und wenn man halt raus aus dem Dorf geht, dann kommt man in diese Wildnis, die du gerade schon angesprochen hast. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen aufgebaut wie Monster Hunter. Das ist keine riesige Open World, sondern es sind einzelne Abschnitte, die schon offen sind, auf jeden Fall. Also es sind nicht alle... Abschnitte miteinander verbunden, so dass es eine riesige Open-World wird, sondern eben äh, Semi-Open-World, genau. wenn man so Aber will. es fühlt
1: sich, wenn man da rumläuft, an, als wäre es eine Open-World. Ja, World ich finde es auch Sinne.
0: vollkommen okay. Ich ja. brauche auch nicht noch eine Open-World und noch eine Open-World. Äh, klar finde ich es auch äh, ganz nett, wäre alles miteinander schön verbunden. Aber ja. Und äh, da gibt es dann ähm, unterschiedlichste Aufgaben, die man zu tun hat. Zum einen muss man generell forschen, das heißt den Pokédex voll machen. Das kennt man ja schon aus den anderen äh, Pokémon-Spielen. Professor Eich wollte auch immer, dass man irgendwie alle 150 Pokémon fängt.
1: Hier ist aber das äh, Interessante, dass man den Pokédex nicht nur voll macht, sondern man erstellt den allerersten Pokédex. Und dafür reicht es eben auch nicht, einfach nur ein Exemplar von einem Pokémon zu fangen, sondern eher so ein bisschen Pokémon-Go-mäßig. Du musst sie oftmals fangen und äh, nicht nur das, du musst sie auch bekämpfen, du musst sie beobachten, spezielle Attacken von den Pokémon sehen. Also schon deutlich komplexer, so ein bisschen Weiß ich gar nicht. Eine Mischung aus Pokémon, Monster Hunter, Pokémon Snap, äh, Pokémon Go, alles so so, ja, so beobachten, stimmt. kämpfen, fangen. Es empfangen. sind auf jeden
0: Fall viele, viele Mini-Missionen sozusagen, ja. die man äh, hat pro Pokémon halt auch einfach. Das ne? ist schon krass. Viele wiederholen sich natürlich. Ähm, ne? Dass man Pokémon irgendwie 25 Mal fangen muss, äh, ist dann halt ähm, nicht nur bei einem Pokémon so, sondern bei vielen verschiedenen. Aber prinzipiell, wenn man ähm, wirklich diese Punkte, die man dafür dann auch bekommt, quasi so Forschungspunkte, äh, wenn man die alle haben will, dann hat man auch eine ganze Menge zu tun. So. Und man steigt auch im Rang auf, quasi im Forschungsrang äh, und dann ist man, äh, ich glaube am Anfang fängt man halt ohne ja, an Sterne an und, ja. und äh, kann dann bis zu äh, zehn Sterne. Aufsteigen mhm. und dann ist man halt ein krasser Forschungstyp. Ultra heftig und, generell. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, jedes Mal, wenn man einen Rang aufgestiegen ist, äh, kommt man auch in ein, ein weiteres äh, Gebiet. Also das ist mhm. ähm, momentan so gewesen, dass äh, bei mir jedenfalls, dass ich erst in das neue Gebiet konnte, wenn ich bewiesen habe, dass ich äh, dem Ganzen quasi würdig bin und dann musste ich nochmal ein paar Pokémon fangen und ähm, ein paar Pokémon nochmal besonders äh, irgendwie erforschen, damit ich dann eben im Rang steige und dann durfte ich auch ins nächste Gebiet. Ja. Die sorgen schon dafür, dass man sich auch mit den Pokémon auseinandersetzt ja. und die alle mal gesehen hat und so. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Also das ist quasi diese der eine Aspekt, forschen.
1: Genau, das ist der eine Aspekt. Und ähm, was ich sagen wollte, was ich so interessant und anders und irgendwie auch erfrischend finde, ist, dass man sich jetzt anders bewegt durch dieses Spiel. Beispielsweise, wenn man in einen Kampf gerät, dann ähm, ist es nicht mehr, man läuft durchs hohe Gras und kriegt einen Random Encounter zwischendurch hatten wir dann ja schon Phasen, wo man die Pokémon dann auch wirklich gesehen hat, wie sie auf der Welt rumlaufen. Aber man läuft auch nicht mehr da rein und dann schaltet es um in einen Kampfbildschirm und du bist in deinem rundenbasierten Kampf, sondern Du läufst in der Welt rum und kannst dich entscheiden, werfe ich jetzt einen Ball wirklich äh, mit Zielen so richtig auf dieses Pokémon drauf, um es zu fangen? Oder werfe ich einen Ball von mir mit einem Pokémon, das da schon drin ist, eins, was mir gehört? Man hat nämlich auch hier wieder sechs Pokémon immer im Team, wie man das kennt, und kann dieses Pokémon auswählen und dann darauf werfen und dann passiert ein Kampf der dann zwar rundenbasiert abläuft, aber ich kann mich trotzdem währenddessen bewegen, was ich ganz nett finde, aber was ich auch noch nicht so ganz gecheckt habe, was mir das bringen soll, dass ich mich noch selber bewegen kann während dieser Kampf abläuft und trotzdem rundenbasiert mein Pokémon sage, was es als nächstes tun soll und äh, oder eben Items auswählen etc. Hast du da irgendwas schon vielleicht im weiteren Spielverlauf entdeckt, warum es relevant ist, dass man während des laufenden Kampfes sich als Person trotzdem noch bewegen kann?
0: Ich glaube, das ist eigentlich nur so Trainergefühl, oder? Also so habe ich das jetzt interpretiert, dass man ja als Trainer sich halt auch nah an das Pokémon stellen kann oder ein bisschen weiter weg und so dass das, das Kampfgeschehen sich anschauen kann. Vielleicht kommen später noch irgendwelche Steine oder so, mit denen man dann das Pokémon kurzzeitig irgendwie mega entwickeln kann oder sowas. Und dann muss man nah an das Pokémon rangehen oder sowas. Ähm, ich hätte ja auch gedacht, da man ja als Fangmechanik, was du gerade schon angesprochen hattest, wirklich mit äh, auf der Switch ZR ist es zielen muss und dann ähm, quasi auf das Pokémon den Ball wirft, was man fangen möchte. Ähm, und äh, wenn man dann trifft und das Pokémon ist quasi, ähm, oder man hat Glück und das Pokémon lässt sich fangen, dann ähm, ja hat man es halt gefangen und der Ball kommt zu einem zurück mit dem Pokémon drin. Ich hätte gedacht, dass sie diese Mechanik auch mit in den Kampf integriert. Ja, das haben sie dann aber wieder nein. nicht gemacht. Ja. Im Kampf äh, wählt man dann einfach aus, ja, ich möchte jetzt einen Pokéball quasi äh, werfen, dann drückt man zwar ZR, ja. aber da muss man nicht mehr zielen oder so. Das habe ich Und, auch wirklich nicht äh, verstanden. War ein komisch.
1: Das, das, ja. ist, das war so naheliegend, das hätte man doch mitnehmen können. Dann wird's es auch noch ja. ein bisschen mehr Sinn machen, vielleicht, dass man rumlaufen kann während des Kampfes, dann, mhm. weil dann könnte es vielleicht doch noch einen Unterschied
0: machen, wie nah du dran stehst oder ob du von hinten so. Ja, richtig. Weil es gibt so. ja zum Beispiel auch den Schwerball, falls du den mhm. schon mal gesehen hast. Ja, den habe ich. Ja. Äh, weil mit dem muss man halt sehr ja. dran stehen. Oder es gibt auch den Federball, mit, der wirft halt super gerade <lacht> und der ist halt auch super Badminton. wichtig. Ja, und der ist halt auch super wichtig für ähm, Vogel-Pokémon zum Beispiel, die in der Luft äh, rumhängen. Äh, solche Geschichten. Und das wäre dann halt auch ähm, nochmal sinnvoller gewesen. Aber im Kampf hm, ist es wohl nicht so, nicht so wichtig dann. Ja. Ähm, Was ich
1: lustig finde, ist ein Teil, das mir aufgefallen ist. In allen Pokémon-Spielen war es immer so, dass man... Äh, äh, vorsichtig sein musste im hohen Gras, denn da lauern die Pokémon und jetzt ist es so, dass man selber teilweise die ganze Zeit im hohen Gras rumschleicht, um die Pokémon dann von hinten zu überraschen und entweder zu fangen oder in einen Kampf zu verwickeln, weil es ist nämlich auch so, dass es einfacher ist, sie zu fangen, wenn sie dich noch nicht gesehen haben und du irgendwie von hinten versteckt kommst oder wenn du äh, in einen Ka wenn du einen Kampf anfängst und sie überrascht, dann äh, hast du auch am Anfang Vorteil, dann sind sie erstmal verdattert und du hast irgendwie einen Zug mehr oder so.
0: es, es gibt aber auch ein zwei Momente also hatte ich zumindest, wo ich durch das hohe Gras geschlichen bin. Und dann war da irgend so ein kleines Pokémon, noch, ah, ah. was halt äh, klein genug ist, so dass ich es nicht gesehen habe. Ja. Und plötzlich ging dann kampflos Kampf los im <lacht> Gras. Und das war dann auch sehr lustig. Also es passiert hin und wieder mal aber äh, prinzipiell hast du schon recht. Jetzt ist man selbst eher im hohen Gras und äh, versteckt sich oder benutzt so so Rauchkugeln. Zum Beispiel gibt es auch, die man, ah, kann man ja. herstellen und dann äh, macht man so Rauch und äh, man bewegt sich <lacht> dann in diesem Rauch und die Pokémon können einem da nicht sehen. Ich bin Batman. Ähm. <lacht> ja genau. Also äh, das ist tatsächlich jetzt so so aufgebaut, dass man die Pokémon eben in 3D äh, in der Third Person wirklich sehen kann. Auch Kämpfe, wenn sie losgehen, sind exakt da, wo man das Pokémon ähm, angetroffen hat. Also es ist nicht so, dass dann rollenspielmäßig irgendwie eine neue Szene startet oder so, sondern ähm, das geht dann direkt da los. Und das ist halt auch echt ganz cool. Also das, das ist wirklich ein, äh, eine neue Sache für Pokémon und das ist das, was ich mir zum Teil halt auch wirklich äh, ganz oft gewünscht habe. Vielleicht habe ich es mir noch ein bisschen schöner in meinem Kopf vorgestellt, im Sinne von, dass man vielleicht den Wurf noch besser teilen kann oder so oder dass man dass man die Pokémon vielleicht auch noch auf andere Art und Weise äh, fangen kann oder sie, sie schwächen kann, dass es nicht nur mit einem Kampf funktioniert, sondern dass man vielleicht auch irgendwie ein ähm, Pokémon, was die ganze Zeit im Baum hängt, mit einem besonderen Köder oder so runterholen kann und dann in eine Falle locken oder so. Irgendwie in, keine Ahnung, das so ein bisschen Bugsnack. Ich wollte es gerade sagen, ja, genau. war das nicht bei ja, diesem okay. Playstation-Spiel
1: so, ja. Ja, richtig, so ein
0: bisschen wie bei Bugsnack. Aber das äh, ist erstmal fein so, weil man kann ja auch ähm, Pokémon, es gibt Köder, die man auslegen kann und dann kommen halt Pokémon, es gibt äh, diese Mechanik, dass man mit dem Ball ein Pokémon von hinten äh, trifft und dann ähm, kommt, so ein, äh, kommt so ein Blitz quasi mhm. und dann hat man das Pokémon mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gefangen. Und äh, das ist schon alles ganz nett. Erzähl mir doch noch mal von
1: äh, diesen besonderen Pokémon. Weil es gibt ja zum einen diese Königs-Pokémon jetzt. Und dann gibt es diese Rage-Pokémon. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Die mit den roten Augen in, mit hohen Leveln. Das die sind da
0: Elite-Pokémon. Elite-Pokémon, genau. genau. Was hat es denn genau, mit, die mit denen den roten Augen. Die mit den roten Augen sind einfach Pokémon, die quasi in Rage geraten sind. Äh, und das ist ja auch so, dass äh, in dieser Region, in dieser Zeit, in der das spielt, haben die Menschen auch tatsächlich noch nicht so viel Plan von Pokémon und auch eher Angst vor Pokémon. Das heißt, selbst wenn du irgendeinem Dorfbewohner mal ein, ein Staralili, also ein kleines Vogel-Pokémon zeigst, dann rennen die fast schon eher davor weg, weil die halt noch voll Angst haben und nicht wissen, was, hm. äh, was diese Pokémon alles das können. Sind wilde Tiere so für die... Genau, ja. richtig. Und ähm, es gibt halt auch viele Pokémon, die halt einfach äh, die Menschen angreifen und auch du wirst regelmäßig angegriffen und das machen vor allem auch diese Elite-Pokémon. Die kommen auf dich zu, die haben rote Augen und sind, sind halt echt äh, wild. Ja, und, stimmt, das ähm, muss man
1: auch nochmal sagen, das ist zum allerersten Mal in einem Pokémon Game, meine ich so, dass Pokémon dich als Trainer, dich als Menschen direkt angreifen. Da steht dann irgendwie so ein Ursaring und macht dann irgendwie äh, keine Ahnung, Hyperstrahl oder so. Ja, richtig. Und das Du musst ausziehen äh, noch ein
0: bisschen was ab. Ja. Und ähm, da ist es dann natürlich besonders wichtig, dass du im richtigen Zeitpunkt den Kampf beginnst oder dass du wegrollst. Also es sind schon ein paar ähm, Geschicklichkeitssachen halt auch so mit drin. Und äh, diese Elite-Pokémon sind eigentlich nur besonders starke Pokémon. Die sind im Level ein bisschen höher. Das sind meistens auch schon weiterentwickelte Formen. Und ähm ja, wenn du zum Beispiel irgendwo bist, wo die meisten Pokémon so Level 20 sind oder so, dann hat so ein Pokémon, was dann Elite-Wesen äh, ist, äh, ist dann vielleicht irgendwie zehn Level höher. Und somit ist es dann auch schon ein bisschen knackiger. Also ähm, ich war jetzt schon mehrmals in irgendwelchen Gebieten, wo ich gedacht habe, wow, warum gibt es hier jetzt schon ein Charnera, was Level 50 ist? Mein stärkstes Pokémon ist nicht mal Level 30. Und ähm, das finde ich tatsächlich ganz gut, dass ähm, das es echt schon, dass man jetzt nicht mehr so das Gefühl hat, man kann einfach durchrennen äh, und irgendwie mein, mein Start-Pokémon ist das stärkste von allen anderen und ähm, das, das regelt schon alles und äh, ja, dann passt das schon sondern dass man jetzt halt wirklich ähm, ja aufpassen muss, gegen wen man kämpft und dann vielleicht auch ein bisschen Schiss hat. Oh, in die Richtung will ich vielleicht jetzt erstmal nicht oder so. Ich erinnere mich gerade,
1: cool. ähm, so eine ähnliche Mechanik habe ich äh, bei Witcher 3 irgendwie auch äh, das erste Mal so richtig wahrgenommen. Da gab es dann auch in der Welt Gegner, die äh, unterschiedliche Level hatten und dann gab es welche, die so einen roten Totenkopf über sich hatten, wo man schon gesehen hat, okay, der ist jetzt so viele Level über mir, das ist quasi das Äquivalent von so einem roten Auge-Pokémon. Das ist jetzt, ja, ich kann den theoretisch besiegen, wenn ich sehr gut spiele, aber es ist schon äh, jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich gegen den jetzt kämpfe vielleicht. Ja,
0: aber äh, es gibt dann natürlich auch welche äh, irgendwie im allerersten Gebiet, so ein, ähm, so ein Bidisa oder ich weiß nicht, wie die Entwicklung davon jetzt heißt, hier dieser Biber, ähm, die haben dann auch immer noch rote Augen, aber sind dann halt nicht mehr viel besser als du. Okay. Also die roten Augen sind auch trotzdem noch da. Das ist halt dann äh, einfach nur, das ist das Elite, die Elite-Variante in diesem Gebiet von, von, von dem Vieh. Ja. Und ähm, dann gibt es diese Königspokémon. Das ist nochmal was anderes, ne? Mhm, richtig. Äh, Könige, also jedes Gebiet hat quasi seinen König oder seine Königin. Ah. Ähm, die, das erste Gebiet, diese Graslandschaft hat quasi dieses ähm, Hackebeil-Axt-Sichlor. Mhm. Äh, Axantor, glaube ich. Ist das, hat das was äh, mit Sichlor zu tun? Also ich finde, es sieht halt aus wie ein Sichlor, nur eben nicht mit Sicheln, sondern mit Axten. Also hätte ja sein können, dass es irgendeine
1: neue Sichlo-Entwicklung ist oder so.
0: Das wurde von einem Blitz getroffen und der Blitz, es scheint so, als wäre das vielleicht aus dem Himmel gekommen, da wo Arceus rumhängt. Und dadurch ist es total in Rage und da gibt es so einen besonders großen Baum in dieser Gegend und da hängt es normalerweise rum. Und da gibt es dann quasi einen, also man versucht es dann zu besänftigen. Weil normalerweise sind diese Königspokémon, die arbeiten schon zusammen mit den Menschen, die regieren halt quasi über dieses Gebiet und ähm, die Menschen haben es dann quasi schon geschafft, sich mit denen insoweit anzufreunden, dass man sich gegenseitig duldet. Und man versucht halt, dieses Pokémon äh, immer auf seiner Seite zu haben, sozusagen. Und jetzt ist es halt besonders äh, in Rage geraten zum Beispiel, dieses, dieses Axanthor. Ähm, das ist so der, der, das ist der erste Gegner, den man da dann halt hat. Ich würde auch in Rage geraten, wenn ich vom Blitz getroffen werde. <lacht> Und ja. dann 1.21. Das leuchtet dann halt die ganze Zeit so total. Und äh, die muss man halt besänftigen. Und besänftigen, äh, das schafft man, indem man sie abwirft, nicht mit Pokebällen und man kann sie auch nicht fangen. Ähm, sondern man kann sie nicht, mit, nicht fangen? Man kann sie nicht fangen, okay. ähm, sondern mit kleinen Säckchen, wo das <lacht> Lieblingsessen der Pokémon drin ist. Ah. Und ähm, somit gibt es dann immer einen Kampf und im Fall von Axanto ist es dann ein Kampf um diesen riesigen Baum herum, äh, was mich so ein bisschen an, an so Zelda-Kämpfe oder an generell so Action-Adventure-Kämpfe erinnert hat, wo eben das Pokémon seine Angriffe macht auf dich als Spieler, als Mensch. Und ähm, du musst versuchen, so eine Energieleiste eben, indem du quasi also eine Besänftigungsleiste ne, das, oder eine Ragenleiste runter, ähm, in indem du besänftigst, eben ähm, das hinzubekommen, dass, dass es eben nicht mehr in Rage ist. Und du kannst zwischendurch, wenn das Pokémon ähm, mal quasi kurz verwirrt ist, weil es mal irgendwie gegen eine Wand gerannt ist oder irgendwas Doofes gemacht hat, kannst du versuchen, mit deinen Pokémon ähm, einen Kampf zu starten. Und nach dem Kampf, wenn du den Kampf quasi gewonnen hast, wirken noch diese ähm, Besänftigungssäcke, äh, die du dann auf das Pokémon wirfst, noch mal besonders gut. Das heißt, ähm, das ist quasi so ein Mix aus tatsächlich gegen das Pokémon kämpfen und die ganze Zeit was auf das Pokémon raufwerfen, ausweichen und echte Pokémon kämpfe gegen dieses Vieh. Also ist schon was Neues und finde ich auch ganz cool. Und ähm, ja, davon gibt es dann auch, ich glaube, fünf Stück insgesamt. Und ähm, also wird es auch wahrscheinlich fünf Gebiete geben. Schätze ich mal. Und dann gibt es noch diese ähm Puh... Reittiere, nenne ich sie jetzt mal. Äh, und da habe ich jetzt gerade zwei von. Zum einen eben dieses äh, Dammhirplex, was irgendwie so eine Schneevariante bei Hisui ist. Und damit kann man halt ähnlich wie auf Pferden in anderen Open-World-Spielen einfach relativ schnell durch die Gegend reiten und auch hochspringen. Also das neue Fahrrad. Ähm, quasi das neue Fahrrad. Und dann habe ich jetzt noch einen Bären. Ähm, es ist, glaube ich, ein Luna. Ursa oder Ursa-Luna heißt ja. es, glaube ich. Ja, ja. Ähm, den habe ich jetzt auch noch ähm, Da kann irgendwie so glaube,
1: Schätze finden oder so. Ne? Genau,
0: genau. mit dem habe ich dann jetzt so ein paar Schätze mhm. schon gefunden. Und das ist auch ganz nett. Und, also das ähm, sind so ein bisschen
1: ja. diese VM-Pokémon, nenne ich sie mal. Ne? Das hat man ja, ja damals genau. schon ich war, war es Sonne und Mond, wo man das erste Mal die VMs abgeschafft hat und dann durch diese Pokémon ja, richtig. ersetzt
0: hat? Ja, mhm. Ja. ja, nur dass halt dieses Suchen zum Beispiel ist ja nichts, was man eigentlich bräuchte. Das ist eher nur, um so ein bisschen Abwechslung in den Quests, glaube ich, auch zu haben. Und um die Welt ein bisschen voll zu packen, weil da, das haben wir ja auch noch nicht so ein bisschen, äh, noch nicht äh, so besprochen, die Welt ist zwar super offen, aber auch eigentlich relativ leer, wären da nicht die ganzen Pokémon, die sie natürlich beleben äh, und die ganzen Items und Materialien, die man so einsammeln kann. Und das ist... Meiner Meinung nach schon ganz nett. Das macht irgendwie, ist ein schönes Gefühl, die ganzen Sachen so aufzusammeln, die man da so findet. Man kann dann auch craften, also es gibt ein Crafting-System, um Bälle zu machen, um irgendwie Tränke zu bauen, sogar irgendwelche Figürchen kann man machen äh, für, für irgendwie äh, Dorfbewohner, die irgendwie was haben wollen. Äh, zum Beispiel irgendwie, mach mir diese Figur, dafür brauchst du drei Holz, dann nimmst du drei Holz, bastelst daraus irgendwas und gibst es dem äh, Bewohner zurück. Ähm, also es gibt da echt äh, mittlerweile eine ganze Menge, was man so von Pokémon irgendwie gar nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, ohne diese ganzen Dinge, die man aufsammeln könnte und ohne zum Beispiel diesen Ursa-Luna-Suchmodus, wäre die Welt schon relativ leer. <lacht>
1: ja, und das ist im Grunde auch schon die Überleitung zum Thema Technik, würde ich sagen, äh, bei dem Spiel. Ähm, spielerisch haben wir jetzt schon viel besprochen. Ein, eine winzige Sache, die ich noch sagen wollte, es gibt so ein paar schöne Ease-of-Use-Sachen, wie dass man äh, bei Pokémon jetzt gezielt auswählen kann, wenn er, ob er sich entwickeln soll. Wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, passiert das nicht mehr automatisch, sondern man kann das dann auswählen. Man kann Und auch, auch
0: mit die schönste ähm, Animation. Die schönste Entwicklungsanimation. Ja. Ja, ich fand die richtig schön. Sehr episch, ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Und man kann ja. auch ähm, sagen, welches Pokémon welche Attacke können soll. Also wenn es eine Attacke lernt, dann kommt das sozusagen in, in deine Karteikarte rein. Und äh, wenn du dann später neue Attacken lernst, kannst du immer wieder sagen, okay, also die Attacke VMs und fair, sind fair überflüssig. Landen. Genau, VMs und TMs sind quasi überflüssig. Und du hast bei jedem Pokémon dann so eine Art Karteikarte im, im Backend, wo du sagen kannst, welche Attacken er jetzt gerade können soll. So.
0: Ja, ist aber echt cool, weil an sich Konntest du das ja vorher auch schon immer? Es hat nur mega lange gedauert, bis du die ganzen TMs wieder irgendwo ja, herbekommen hast. Genau. Und ähm, ja, es ist, ist eine coole Sache. Richtig. Und es gibt auch noch ein paar mehr so Ease of You Sachen. Ich muss dann Ghost of Tsushima denken. Man kann mit diesem Dumbhillplex äh, rumreiten und während man reitet, halt auch Sachen aufnehmen. Ah, okay. Also solche Geschichten sind halt auch. wie auch, auch bei drin. Monster also, Hunter. <lacht> ja, wie auch bei Monster Hunter <lacht>
1: Rise jetzt im speziellen Fall. Ja, aber Technik. Ja, ja, genau, jetzt wollten wir uns nochmal das Thema Technik anschauen. Äh, das Spiel ist ja auf der Switch erschienen, das heißt auf Switch Lite, auf der normalen Switch und auf der OLED-Switch, die sich ja aber meines Wissens nach äh, von der Performance her nicht unterscheiden. Ähm, wir haben beide Offiziell nicht. Offiziell nicht. Wir haben beide die OLED-Variante. Ähm, ich habe es auch tatsächlich bis jetzt ausschließlich im Handheld-Modus gespielt, das Spiel, und ganz bewusst nicht auf meinem 77-Zoll-Fernseher, denn äh, dafür ist die Grafik und die Technik einfach nicht gut genug. Ähm
0: wir hatten so einen schönen äh, Kommentar, weil wir haben ja ein tolles Gewinnspiel gemacht, ja. wo es ja auch noch die Auflösung gibt später. Und da hat jemand geschrieben, lustig, dass... Äh ein Format oder einen Twitter-Account, der Pixelburg im Namen trägt, also Pixel, ein, äh, dieses Spiel verlost, weil das ja so pixelig sei.
1: <lacht> ja, da sieht man schon, in welche Richtung die Kritik geht. Ähm, mhm. Also, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel. Die Texturen sind teilweise sehr matschig, die Welt ist relativ leer, es gibt Grafikfehler, du hast teilweise, siehst du so, wenn, wenn du in, an dunklen Stellen bist oder wenn es regnet oder so, so Umrisse um die Figuren, also es ist, was die Technik betrifft, jetzt nicht so geil. Also es sieht auch wirklich leerer und flacher aus als so ein Breath of the Wild, kann man damit gar ja, nicht vergleichen. Viele
0: Pop-Ins. Pop genau Und auch hier ähm, Framerate ist ich jetzt,
1: glaube ich, auch nicht die allerhöchste. Und die Animationen sind teilweise auch ein bisschen rucklig Zum Beispiel, wenn man von einem Berg springt, sieht das nicht so geil aus. Oder in der Entfernung laden viele Sachen erst sehr spät äh, rein. Und wenn du wirklich so in die Ferne schweifst, siehst du quasi eine leere Welt, weil die ganzen Sachen gar nicht reingeladen
0: sind. Ja, richtig. Und auch ähm diese Hügel und Berge, die es gibt, die sind quasi einfach nur super flach mit einer Textur ja. beklebt und das war's dann. Und ähm, das ist tatsächlich schon eher, ähm, also es wirkt schon noch eher wie so eine wie so eine erste äh, Demo, ja. wie so eine erste <lacht> äh, nicht mal eine wie so Beta, wie eine Alpha ja. irgendwie. Ja, ja. also. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht die das schönste Videospiel auf der Switch momentan oder vor allem die Open World ist nicht die schönste. Das Dorf an sich finde ich ganz schick und auch die Charaktere, wie sie äh, designt sind und äh, das, das, das finde ich alles fein. und Auch die Pokémon sehen toll aus und die Animationen im Kampf sehen schön aus und ich finde auch das Interface und das Hut und äh, und ähm, die Karte, auch alles, was sie sich von von Breath of the Wild quasi abgeguckt haben, da wird man schon immer mal wieder dran erinnert. Irgendwie die Karte, wie sie aufgebaut ist, erinnert mich an Breath of the Wild. Äh, die Musik erinnert mich an Breath of the Wild. Also die gesamte Darstellung an vielen Stellen. Ähm, da sieht man auch das Menü, wie, wie, wie man die Items verwaltet oder so. Ähm, ist ganz oft ähm, sehr sehr also die sinnvollen Sachen, die man gut übernehmen kann von einem Breath of the Wild, haben sie einfach irgendwie mal rübergenommen und das finde ich okay und dann halt angepasst und ein bisschen vereinfacht Nur und so. das mit
1: der Grafik haben sie nicht so richtig ja. auf die Reihe gekriegt. Ja. Ähm,
0: ja. Und ich finde halt auch ganz schlimm, wie die Bäume aussehen mhm. und dass die halt echt alle irgendwie gleich aussehen und da sich nichts sauber bewegt und du siehst halt auch wirklich, dass es nur so eine Matsch-Textur auf dem Boden ist und dann diese Grashalme da komisch draufgepackt sind und ähm, das ist schon ein bisschen schade.
1: Und trotzdem, muss ich sagen, habe ich sehr viel Freude an diesem Spiel, obwohl ich ja wirklich ein krasser Grafik-Fetischist bin, der wirklich immer die bestmögliche Grafik haben will und deswegen zum Beispiel Monster Hunter Rise nicht auf der Switch gespielt hat, weil mir die Switch dafür einfach zu schlecht ist, ähm, sondern jetzt am PC spiele und mich an den äh, High-Quality-Texturen aufgeile und meinen 130 Frames. Aber Pokémon gibt es eben nun mal nur auf der Switch in dieser Variante und es macht Spaß. Es sieht insgesamt irgendwie trotzdem nett aus und äh, ich bin voll in der Welt drin, die Pokémon und die, die Personen sind schön animiert und äh, die Attacken, äh, wie du gesagt hast, muss man auch nochmal hervorheben, die waren zum Beispiel in Schwert und Schild sehr schlecht, also da sind Pokémon einfach nur so fast schon unanimiert einfach einmal hochgehopst und das war dann ein, ein Angriff und das haben sie jetzt wirklich schön gemacht, also es ist irgendwie stimmig, es ist obwohl es schon wirklich, ähm technisch schlecht ist in gewissen Punkten, ist es trotzdem für mich irgendwie nett und schön.
0: Ich habe noch so ein paar Probleme mit den unterschiedlichen Biomen, sage ich mal. Ich finde, die unterscheiden sich noch nicht stark genug voneinander. Ähm, wahrscheinlich hast du jetzt da noch nicht so eine große äh, so einen großen Vergleich, aber äh, ich habe mich dann gefreut, oh, es geht in, in die nächste äh, ins nächste Areal. Und dann war ich so, hm, sieht halt einfach irgendwie ein bisschen dreckiger aus, aber sonst, hm. Und, ähm, und dann halt auf der technischen Seite äh, auch habe ich so ein bisschen Skyrim-Vibes manchmal, wie man irgendwie so Berge hochglitscht. Ähm, vor allem jetzt mit dem Dammhörplex springe ich halt einfach so lange, drück, hämmer ich auf den Knopf drauf, bis ich da bin, wo ich hin wollte. Und das ist dann garantiert nicht so gedacht von von der, von der den Entwicklern. Also ich habe mir da dann schon ein paar Mal so gedacht, hm, also hier fehlt es schon an manchen Stellen schon noch an, an Feinschliff. So dieses ganze ähm, wie die Pokémon miteinander funktionieren und das, das Werfen vom Ball und äh, wahrscheinlich auch die ganze ähm äh, äh, Item-Crafting-Geschichte und das, das, die ganze Story vielleicht sogar, äh, funktioniert alles super, aber dieser Feinschliff äh, in der Technik, der, der ist irgendwie noch nicht da. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es sogar 60 Frames sind, vielleicht sogar im Dorf oder so, im Handheld-Modus. Aber wenn ich es auf dem großen Bildschirm spiele, habe ich manchmal echt das Gefühl, dass das, äh, weiß ich nicht dass das wirklich in die in die Zehner Frames runtergeht irgendwie 15 Frames oder so und ähm, dann habe ich manchmal mal kurz so keinen Bock mehr und, äh, und denkt dann, okay, was, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber trotzdem macht es halt Spaß und man, also ich zumindest will weitermachen und will will irgendwie die nächsten krasseren Pokémon sehen. Ich habe mich halt auch mit Absicht nicht so voll äh, gesogen mit irgendwie Infos vorher und äh, von daher ist das, ist das dann am Ende irgendwie alles gar nicht so schlimm, auch wenn es halt weit davon entfernt ist, von einem, von einem sauberen Erlebnis wie bei einem Breath of the Wild, wo man damals ja auch schon gedacht hat, wow, so 60 Frames sind das jetzt nicht. Ne? Und ähm, trotzdem wäre es halt cool, wenn es so aussehen würde. Das stimmt. Ja,
1: ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit äh, soll mhm. es das dann für heute gewesen sein mit dem Dive zu Pokémon Legend Arceus. Ähm, hat mir
0: eine Sache hätte ich noch, ganz kurz. Ja, eine letzte Sache, wir, Herr Dr. Eine letzte Sache. Und zwar, wie geil wäre das, wenn man jetzt dieses Spiel, also für mich ist das, also ist so mein Fazit bis jetzt, ist dieses äh, Spiel quasi ein sehr gutes, äh, guter Proof of Concept, dass das so, wie sie sich das vorgestellt haben, funktioniert. Und ich finde, sie sollten anfangen, jetzt eine Hauptreihe mit diesem ähm, Konzept zu machen, wo sie dann halt wirklich, weil die Arbeit in, in das ganze System und Gameplay, wie das funktioniert, das haben sie jetzt gemacht, jetzt können sie sich wirklich mal auf eine Welt konzentrieren. Jetzt haben sie irgendwie so Sandbox-mäßig einfach nur alles offen und, und da ist quasi nichts drin. Sie haben Pokémon irgendwo platziert. Sie sollen jetzt mal Geld verdienen damit erstmal und dann sollen sie äh, mal eine Hauptreihe genau in diesem Stil machen, wo man wirklich Arena-Leiter besiegen muss und wo man irgendwie durch die Welt stapft und, und in eine Stadt kommt und so und Sidequests dann hat, ja. die auch ein bisschen mehr sind als eine Fetch-Quest ähm, und, und darauf hätte ich noch mal Bock. Also ich habe das Gefühl, es ist eine sehr gute Tech-Demo, sehr gute <lacht> also vielleicht nicht Tech-Demo, sondern irgendwie Gameplay-Demo. Ja, genau, Tech gerade ähm, nicht so. Ne? Sehr gutes äh, Proof of Concept hier, wie heißt es? Äh, MVP Minimal äh, oder ist es Minimal Viable Project? Yeah, product, äh, product ja. äh, Sowas, in die Richtung. Ähm, und äh, dafür ist es auch vollkommen fein. Und dafür gebe ich auch gerne das Geld aus. Weil das ist die Richtung, in die ich das äh, Genre oder das Spiel und, 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 ähm, und das Pokémon-Franchise äh, äh, gerne gehen sehen möchte. So, Da stimme ich tausendprozentig
1: zu und würde vielleicht einmal noch wünscht dir was spielen. Und statt einem Pokémon-Let's-Go-Yoto äh, äh, worauf ich äh, Bock gehabt hätte, würde ich jetzt vielleicht lieber ein Pokémon Legends Joto haben, was
0: sozusagen Dann Pokémon Legends Lugia oder Celebi.
1: Ja, da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> <lacht> Ja, damit ähm, schließen wir den Dive für heute und tauchen langsam wieder auf, äh, immer an den Druckausgleich denken, ne, damit das Gehirn nicht platzt, ähm, aber wir bleiben trotzdem ganz kurz noch thematisch bei Pokémon Legends Arceus, denn wir hatten ja in der letzten Folge ein Gewinnspiel und da gibt es einen Gewinner oder sollte ich besser sagen eine Gewinnerin.
0: Danke, Dome. Hier die Auflösung des Gewinnspiels aus der letzten Woche. Wir wollten von euch wissen, was ist euer Lieblings-Pokémon? Und da haben wir ganz viele Zuschriften bei Twitter bekommen. Und ganz viele von euch haben das auch richtig gemacht und äh, mit Zitat retweetet und dann ein Hashtag Newsdive dazu gesetzt. Und wir haben alle, die das richtig gemacht haben, in einen Randomizer gepackt und dann einmal alles geschaffelt. Und die Person, die uns der Randomizer dann am Ende als Gewinner ausgespuckt hat, die lese ich jetzt vor. Das Twitter-Handle der Person ist at miss-hinako und Ed Miss Hinako hat geschrieben, ihr Lieblings-Pokémon sei Viskora. Dome, kennst du Viskora?
1: Viskora kenne ich nicht ehrlich gesagt, aber du hast mir gerade schon
0: verraten, es ist eine Art Schleim. <lacht> Viskoras kugelförmiger Körperbau ist relativ schlicht und erinnert an eine Nacktschnecke. Wie bei den realen Vorbildern ist er auf der Unterseite zu einer Sohle hin abgeflacht und ermöglicht dem Schneckedei-Pokémon die kriechende Fortbewegung auf einem Schleimteppich. Ja, cool. Typ Drache. So, herzlichen Glückwunsch at Miss Hinako. Wir schreiben dir nochmal die DM, damit wir dir das Spiel so schnell wie möglich zukommen lassen können. So, Doma, hast du noch was für uns? Ich habe auch noch was mitgebracht.
1: Und zwar haben wir wieder positive Rezension und 5-Sterne-Bewertungen bekommen bei Apple Podcast. Und zwar hat da der rambazamba6587 geschrieben jede Woche frische Videospiel-News von Punkt, Punkt, dann fünf Sterne. Ein Videospiel-Podcast mit wöchentlich aktuellen News und eingebautem Abschweifen. Ich liebe das jetzt schon. Domo und René sind super sympathisch. Ich freue mich auf weitere Folgen. Wow. Herzlichen Dank für diese positive Rezension und an der Stelle nochmal der Aufruf an euch alle. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt uns gerne eine positive Rezension im Podcatcher eures Vertrauens oder schreibt uns eine E-Mail an newsdive.pixelburg.de, so wie es ein gewisser Tim Königke getan hat. Wer? <lacht> Pass auf, ich verlese. Hallo Dome und René, erst einmal vielen Dank für das wöchentliche Gaming-Update. Allerdings muss ich mit großer Bestürzung feststellen, dass mir eine Aussage in den Mund gelegt wurde, die ich in der undifferenzierten Art nie tätigen würde. Es ist mitnichten so, dass ich nicht verstehe, warum Leute alte Spiele spielen. Schließlich habe ich selbst den Redaktions-3DS gestohlen, um jedes Jahr Ocarina of Time zu spielen. Also, ich bin durchaus kein Retro-Gamer aber ich verstehe, warum man das sein kann. Was du, René, da vielleicht verwechselt hast, ist mein Unverständnis dafür, dass alle immer Abwärtskompatibilität gefordert haben. Ich fand, wenn du Halo 1 unbedingt spielen willst, musst du halt deine Xbox aufheben. Klar ist es nice, aber das Entitlement mit den Leuten das immer gefordert haben, war mir immer fremd. Nun ja, mehr habe ich nicht. Freue mich auf die nächste Folge. Liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Love you, Tim. Vielen Dank für diese Nachricht. <lacht> ja, René, was verbreitest du da auch einfach so schamlos fa falsche Fakten?
0: Ja, das ist so eine alte Diskussion. Natürlich äh, verstehe ich das Tim ist natürlich jemand, der auch äh, alte Spiele zu schätzen weiß und ähm, ist natürlich aber auch so, ähm, und das weiß er natürlich, und ich weiß das auch von ihm, dass er schon jemand ist, der, wenn er in der Regel ein Spiel durchgespielt hat oder gespielt hat bis zu einem Punkt und dann merkt, ah, jetzt will ich irgendwie nicht mehr, dann fässt er das auch in der Regel nicht noch mal an. Aber es äh, stimmt natürlich, ähm, natürlich, hat er Empathie und versteht, warum man gerne alte Spiele spielt. So, das äh, habe ich ihm, habe ich in der Folge tatsächlich äh, falsch behauptet <lacht> über ihn. Er ist ein sehr äh, einfühlsamer Mensch. Ähm, und ja, Game Preservation ist dann, glaube ich, eine andere Sache. Da kann man auch noch mal äh, mit ihm vielleicht irgendwann mal drüber sprechen, was was er davon anhält, hält. Weil Abwärtskompatibilität, Aufwärtskompatibilität, bla bla, äh, ist ja ist ja ähm, noch mal ein Thema für sich. Aber Game Preservation. Also, was ist, wenn Spiele wirklich verschwinden, weil sie nur digital vorhanden waren? So sowas, ne? Könnt man da auch noch könnte man auch noch mal drüber
1: reden. Wo man auch drüber reden könnte, ist, wenn Spiele einfach verschwinden, wenn sie auf dem Index landen. Ein oh. äh, Spiel, äh, das auf dem Index gelandet ist, hat jetzt gerade einen neuen Nachfolger bekommen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Dying Light 2 liegt hier auf meinem Schreibtisch. Ich würde sagen, da sprechen wir dann in der nächsten Folge vom News Dive mal drüber.
0: Ja, bin ich, bin ich echt gespannt, was äh, die Menschheit und Dome dazu zu sagen hat.
1: <lacht> ich bin auch sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben werden. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mir wie immer eine Freude. René, vielen Dank. Bitte. Bis zur Bis nächsten bisschen. Woche. Bis
0: dahin, war schön. Tschüss. tschüss. <lacht> Pixelburg Newsdive findet ihr auf Twitter
1: unter pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen.
0: Mails schreibt ihr an pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt designiert oder Dominik auf den sozialen Plattformen.